0: Cuando estudiamos, eh, para ser sacerdotes, una de las materias que estudiamos es religión y religiones. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas religiones hay en el mundo que predican las religiones? ¿Por qué predican eso? ¿Quién las fundó? ¿De dónde sacaron sus enseñanzas? Pero otra cosa que estudiamos también es, ok, ¿y por qué la gente religiosa? ¿Por qué la gente de todos los pueblos tienen una religión? Todos diferentes desde la antigüedad. Las tribus de los indígenas americanos tenían sus dioses. Y, y cada quien se forma eh, una deidad. ¿De dónde sale eso de tener una religión o de que hay un dios o varios dioses, como se imaginan muchos? ¿De dónde sale eso, hermanos? San Agustín lo explica. Hace 1.600 años. Nacemos con un deseo de Dios acá adentro. Desde que nacemos, ya traemos la semilla, el llamado del Espíritu Santo de, hey, hay un Dios, búscalo. Y no importa en qué tribu nazca la persona, en el Amazonas, en el África, en, en partes de Estados Unidos, de los Reyes México, etc. No importa dónde nazca una persona, mis hermanos. Siempre en su interior trae esa necesidad de un ser supremo. Sabe, siente, intuye que hay un ser supremo, que hay alguien. Y algunos se lo imaginan como muchos dioses o como un dios o como ustedes quieran, pero saben que hay alguien o algo allí, alguien superior, que ha creado todo y que tiene de alguna forma eh, la vida en sus manos y lleva todo adelante. Bueno, por lo general, en las religiones, cuando se habla de su dios o de sus dioses, los presentan como personas duras, exigentes, a veces castigadores. Tienes que ofrecerme sacrificios, tienes que hacer esto, porque si no, te mando rayos, los dioses de los griegos y de los romanos que están entrelazados, eh, te mando rayos si no te portas bien, o si te voy a castigar, o te mando una tormenta, o oh, el dios de los aztecas, si no me sacrificas personas y si le sacas el corazón estando vivos, me voy a enojar y te voy a destruir, o no te voy a dar cosechas, o no te voy a... ¿Me explico? Siempre se imaginan a un dios duro, o dioses, duros, agresivos. ¿Por qué se los imaginan así? En parte porque no entienden a Dios, no lo conocen, número uno. Pero en parte, y, y le quieren echar la culpa de todo lo que pasa. Pero en parte también porque sienten que Dios es como nosotros. Tratan de imaginarse a Dios con las mismas debilidades que tenemos nosotros. Y los seres humanos, así podemos ser. Si alguien es un rey, ellos han visto que un rey muchas veces es una persona dura, exigente, castigadora. Oh, si esto es el rey, imagínate cómo serán los dioses. Van a ser igual o peores. Pero aquí viene la sorpresa. Cuando Dios, el Dios verdadero, le habla a los judíos, a los hebreos. Sí, sí, hay veces que pide y exige que es por nuestro bien que hagamos cosas, que nos portemos bien, etc. Nunca pide para él algo que le beneficie. Todo lo que pide, los mandamientos, es por nuestro beneficio. Pero de repente se desaparece y les dice, ¿saben qué? Yo estoy enamorado de ustedes. Tan enamorado estoy que los veo como el esposo de a su esposa. Ese lenguaje, mis hermanos, que escuchamos hoy en Isaías, no lo vas a oír en otras religiones, en sus dioses. Porque nada más el Dios verdadero es capaz de decirnos eso. Los judíos les gustara o no les gustara, escucharon la palabra de Dios y la fueron entendiendo poco a poco, pero yo me imagino la sorpresa de ellos cuando escuchaban a un Isaías y a otros y después incluso Jeremías y otros, les voy a mandar un salvador. No solamente estoy enamorado de ustedes, sino que quiero su bien. Voy a hacer otra alianza con ustedes. Rompieron la que teníamos, Adán y Eva, desde allá. Rompieron el trato que teníamos, pero les voy a mandar un Salvador. Viene después Abraham, viene Noé antes, luego ¿no? después Abraham, vienen. Y, y rompía la gente el trato con Dios y Dios misericordiosamente volvía a recogerlos. En el profeta Oseas tenemos un ejemplo muy hermoso de un hombre a quien Dios le mandó que se casara con una mujer pública. Y le digo ¿te vas a casar con ella? Una mujer pecadora ella, ajá, con ella. Y resulta que se casa con ella, y esta mujer a cada rato se le iba a los antiguos negocios. Y decía él, bueno, pues ya la voy a dejar, ya no quiero nada con ella. Y Dios le decía, no, perdónala y ve por ella. Ya va al pobre profeta recogerla, sacarla de, de, su, de su antigua vida, traerla otra vez a la casa, ofrecerle lo mejor, a darla, tratarla como su esposa. Pasaba un tiempo y se devolvía ahí. Señor, ¿por qué me haces eso? Y le dice un día a Dios, para que veas lo que yo hago con ustedes. Ustedes son esa mujer para mí a veces. Yo les soy lo mejor, los amo, los quiero. Están conmigo un tiempo y luego me abandonan. Los saco del pecado, los saco de sus manchas, los saco de su mala vida. Y están conmigo un rato y se vuelven a ir. ¿Por qué me hacen eso? Dice Dios. A mí me lo hacen ustedes siempre. Y sin embargo no dejo de amarlos. Y no dejo de buscarlos. Y hasta los voy a mandar a mi hijo para que lo maten y con su muerte pague por los pecados de ustedes. Y de esa manera ustedes puedan entrar al cielo. mis pues, hermanos, ese lenguaje teológico no lo encuentran en ninguna religión más que en el Dios verdadero. Un Dios que se sale de los entendimientos, los parámetros que tenemos mentales, nuestra forma de actuar, nuestra forma de entender es contrario a lo que el hombre piensa. Normalmente las religiones se forman dioses que son como ellos piensan, que, porque así son ellos. Pero el Dios de Israel, el Dios de Jesús de los cristianos, de los judíos, de los cristianos, que es el mismo Dios, es el mismo Dios de los, de los musulmanes, porque es el Dios de Abraham al que ellos siguen, que le llaman Alá, es el mismo Dios. Ese Dios, mis hermanos, es un Dios bien diferente en nuestro Dios, a como el hombre se lo imagina. Imagínate las cosas con las que sabía, contrarias a como el hombre piensa. Perdonen a sus enemigos. Es en más, amen a sus enemigos. ¿Qué ser humano te dice eso? ¿Qué ser humano en su sano juicio te dice, oh sí, hay que perdonar a todos los que te ofendan? Es más, si alguien te quita la camisa, dale también el abrigo. Si alguien te obliga a caminar con él una cuadra, camina dos cuadras o dos kilómetros con él. Si alguien te da una cachetada, pone la otra mejilla. ¿Qué Dios, te, qué humano te dice eso? Ningún humano. Eso, eso se sale de la lógica humana. La lógica humana es nada, justicia, castigo para el que merece cárcel, muerte, lo que sea, para el que se merece que hizo mal. Eso piensa el ser humano y así practicamos en los seres humanos. Pero Dios no es así. Dios es misericordia, Dios es perdón, Dios es amor, por una razón simple, está enamorado de ti, de mí, de nosotros. San Pablo ratifica esto cuando dice, la iglesia es la esposa de Cristo, o sea, nosotros somos la esposa de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, eres la cabeza y nosotros somos su cuerpo, cuídalo. ¿Qué religión te enseña esto? Ninguna, más que la de nuestro Dios. Es la única. Hoy tenemos esa enseñanza, por eso dos bodas, por eso Isaías habla de cómo Dios se enamora, por eso San Juan comienza narrándonos el primer milagro de Jesús en una boda. Convierte el agua en vino. Alguna gente dice, Dios convirtiendo vino, y algunas religiones dicen que el vino es malo que toda bebida alcohólica es mala, está prohibida. Bueno, y lo dicen esto y en parte tienen razón, no porque sea malo, sino porque la gente abusa. Pero en tiempos de Jesús el vino no era algo malo. El vino, tú no oyes en la Biblia que anduvieran borrachos por la calle. En ningún lugar vas a ver eso. Que andaban borrachitos caminando por la calle. Se quedaban tirados borrachos en las plazas. Eso no aparece en la Biblia porque no había eso. Para empezar no había cientos de bebidas, bebidas alcohólicas como hoy en día. No había vodka, ni tequila, ni whisky, ni brandy, ni cervezas de mil marcas. Ni... No existía nada de eso. La única bebida alcohólica que existía era el vino, que es de uva. No se me confunda porque hay gente que le llama vino todo. Hasta la leche del biberón de su niño le llaman vino. ¡Oh, es que tomó vino! ¿De veras? ¿De dónde agarró vino? Pues sí, uno que se llama tequila. No, espérame. ¿Es tequila o es vino? Son cosas diferentes. Hay gente que se confunde. Vino es únicamente el que viene de la uva, es rojo, rosado o blanco. No hay de otra. Y en la Biblia era bebida de las fiestas, que solamente se bebían las fiestas como las bolas, o los ricos para acompañar su comida. Pero tú no lees en la Biblia que la gente anduviera borracha por la calle y que tampoco hubiera cantinas. No existía eso antes. Hoy en día hay pueblos que cada esquina hay una cantina. Eso no había antes. La gente bebía vino únicamente para acompañar la comida. Los que querían dinero porque no era barato. Había que hacerlo. Hoy las fiestas se daba, Pero aquí hay otra enseñanza que no me voy a alargar, no lo voy a explicar hoy, porque es otro día de dos horas. Y dicen, no van a dormir, y hoy vienen los de otra vista, que no. Pero nomás se las voy a mencionar así de paso. ¿Por qué Jesús convierte el agua en vino? ¿Qué significa? Les convirtió nada más y nada menos que 600 litros de vino para una fiesta donde había cientos o miles de gentes. ¿Por qué? Una de las cosas que tenemos que entender, así como Jesús convierte el agua en vino, algo simple, básico, en algo más sofisticado, así nos convierte a nosotros. De gente simple, sencilla, básica, en verdaderos cristianos y seguidores de él. Así como Dios convirtió el agua en vino, te convierte a ti y a mí en un buen cristiano. Te hace una persona nueva, te hace una persona fina, te hace su esposa, Hace la persona de la que está enamorada. Por eso eso pasó en una boda también. Te convierte en su esposa. Y ahí viene toda una enseñanza nueva que no, no voy a meterme yo. Quedémonos con la primera. Dios está enamorado de ti y de mí. ¿Cómo le voy a responder yo hoy? Mañana, si Dios quiere, lunes, vamos a meditar. Voy a ponerles esta predicación para nuestra oración diaria. Les voy a poner el enlace ahí en YouTube, en redes sociales, en podcasts. Hoy en día estamos aprendiendo, reflexionando. Mañana quiero que lo apliquemos a nuestra oración personal, el oración de ella.